0: Nej men hallå hörni! Välkomna till Måsterpodden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag lovade ju ute på Twitter att vi skulle ha en fantastisk poddhust och att vi skulle köra så det ryker. Och jag tycker faktiskt att, att vi så här långt har levt upp till det eh, uttalandet. Vi inledde med, med en lång, en 40 lång podd tillsammans med Per Sandå och David Johansson. Och då är det som så att att Pär har varit med i podd nummer 10, 14, 100 och 130. Och för att i någon mening göra det lite lättare att hitta den podden, eller den podserien, så håller vi nu i skrivande stund i talande stund kanske man säger på att försöka konvertera det här till en YouTube-film. Det vill säga, det är ingen film men man kan hitta det på YouTube och det kommer ni kunna göra inom någon dag. Och då kommer det heta Per Sando i Pensepodden, del 1 och del 2. Idag då, eller ja, sen fortsätter vi med det. Fortsätter vi med vår poddhöst och så körde vi ett en sommarbonanza med bankens analysavdelning i tisdags. Jag tror vi hade 20-25 bolag och vi höll på i en och en halv timme. Och de där poddarna, det vet ni, det låter som sjövädret. Vi rabblar siffror så det bara stänker om det. Idag då, så ska vi fortsätta med vår Hygligt eh, intensiva uppstart. Vi ska prata makro och vi ska göra det med ingen mindre än Jonas Tulin. Och Jonas, han har ju stuckit ut hakan rejält här. Eh, och i, I omgångar får man väl mer eller mindre säga. Han gjorde det i våras under 2020, alltså förra våren 2020, direkt efter coronakrisen när det såg som blodigast ut. Då var han ute och sa att här vänder det. Det fick han rätt i, trots att det fanns många belackare som valde att hacka på det på, i olika sammanhang. Och nu då, helt plötsligt här för, för ett par veckor sedan, så började ringa min telefon en morgon. Och då de så här, då, då ringde en och annan och så kommenterade de till mig och så sa de så här Va? Vad är det här vi ser på tv? Hur, hur kan man säga nu att börsen ska upp som aldrig förr? Då hade Jonas varit ute och stuckit ut hakan lite igen och sa att han hade max övervikt i aktier, eller maxrisk på och han var positivt inställd. Sen släppte han sin senaste makrouppdatering. Och det gör han ju veckovis då i måndags. Där börjar underbygga de här resonemangen lite mer. Och idag då så får vi chansen att på allvar fördjupa oss i det här tillsammans med Jonas.
1: Välkommen till Penspaden Jonas. Mm, härligt, tack. Det där var väl lite uppsnack? Ja, det är ett bra uppsnack. Det, det, det är ju många fairy tales som har kommit och gått här under det senaste året. Det hur många gånger har vi inte hört värderingarna är för höga? Och så struntar man i det faktumet att vinsttillväxten sker när räntorna är toklåga. Man räknar inte på det och så kan man sitta och bli bäst det. Så att, jag gör ännu ett slag för data eh, och räkna. Eh, för hittills så, så fungerar det alldeles utmärkt. Jag skulle nästan stiga ut ta igen och säga att det fungerar ju bättre än eh, vad som man kallar det för roliga stories som säljsidan gillar att trycka för att få att skapa rotation i portföljer där genom tjäna kortage. Nu är jag lite enakt, men vi kan väl börja där så se hur vi hamnar här. Det är ju tacksamt när du gör sig där för då har man ju något att prata om ja, och det driver
0: det. lite intresse. Jag är också här på morgonkvisten. Klockan är nu tio och det är torsdag den 26 augusti tror jag faktiskt att det är, va? Det är 26 augusti ja, det tror jag. Uh, ställt en fråga på Twitter och, och helt enkelt uh, slängt ut här att uh, man, man får... Man får ställa frågor till Jonas över Twitter. En och annan har valt att göra det, så de frågorna kommer vi återgå till. Men om vi börjar med ditt material, mm. Jonas. Eh, om du backar bandet lite grann och, och liksom ger oss en liten överblick av vad som har hänt under sommaren, så att säga.
1: Ja jag tror att en stor snack som kom över sommaren var ju varför räntorna liksom kommer ner, varför de inte går upp längre och, och, och det har ju vi vårt svar på, sen kan man göra feler fel eller inte där. Eh, vi tog ju av kurvräntningen om ni kommer ihåg i, i våras just för att vi tyckte att ränteuppgången har gjort sitt. Det var en, en diskussion som har dött under sommaren, ska vi säga, inte dött helt, men, men till stor del. Det är ju den här inflationen som ju folk, också inflationshysteria läget som jag kallar det för, gillar att trumma på som bara den under våren. Att det skulle bli sken inflation och därför skulle börsen falla till ihop. Det där har ju fått, vilket vi har sagt hela tiden, helt fel än så länge. Eh, och den diskussionen har vi nästan kommit på skam. Och sen så tycker jag det är kul också att så fort börsen wobblar till lite grann, som den gjorde av tekniska tur förra veckan, så går folk in och försöker måla upp det här i något makroekonomiskt resonemang. När det inte mig i alla fall egentligen bara handlar om optionspridsättning, optionspositionering eh, som måste hedges. Alltså när de förfaller så, ja, jag kan gå igenom det i mer detalj senare i podden här. Men det, det, det har funnits ganska många försök till sådana här tjudnyp, som liksom att skapa Story. som jag inte tycker funnits belägg för datan. Så vi har ju sedan i april i den förvaltningen vi har för så har vi legat med maxrisk april 2020 ska jag säga. Och vi ligger kvar med den. Sen har vi roterat mellan sektorer. Och det där är lite intressant för tittar man på det här året 2021 så är det inte ses det volatilt, om man kollar på vollen i, i totala marknaden, om man kollar på vixen och sånt här. Men tittar man på volatiliteten mellan sektorer så är det så, om man då drar ett histogram så är vi längst ute i svansarna i det här året. Vi har alltså aldrig haft större slag mellan sektorer som vi har haft under det här året. Vilket gör att intramarknadsvollen är ju ganska betydande. Och, och det är lite spännande om man då är ett aktivt hus eller ett passivt hus. Passivt hus har haft ganska lätt betat att rulla på. Men man då väljer då lite med aktiva positioner så tror jag att många, inklusive oss, har haft utmaningen att liksom hitta rätt balans mellan olika sektorer och strategier.
0: Ja, jag har uttryckt det lite som i lite olika sammanhang. att På indexnivå så ser det, ser det ganska så här lugnt och harmoniskt ja. ut och det tuffa på. Men tittar man lite på komponenterna så har det varit ett år med, med, med en gnutta hela havet stormar
1: faktiskt. Ja, alltså, och det är ju, det som är så kul när man tittar på bara ren statistik. Att, att vi, vi kan ju se att rent statistiskt nej, det har aldrig varit så här volatilt eh, faktiskt, mellan sektorer som det har varit under det här året. Och, och det tycker jag är lite kul att ha med sig, för det vår tes har egentligen varit att vi tror att man kommer tjäna på en aktiv hållning och, och veta vilka smala bets man tar och undvika betet då. Eh, och sen kan man komma med mer, mer rätt eller mindre fel så att säga i gungan mellan marknadslagen. Men, men det tror vi ändå fortsätter med.
0: Och om vi backar bandet då för, för den här amerikanska långräntan, den ja. steg lite grann under våren först. Mm. Eh, vad, vad, vad var enligt din uppfattning det som fick den att stiga då? Ja,
1: alltså, vad, vad vi hade då var ju en, en fantastisk eh, skön inprisning av, av att man måste få upp liksom, någon typ av långsiktig, man kan kalla för jämviktsinflation. Eh, Bettet från flera marknaden inklusive oss var ju att den kommer hamna ganska exakt där Fed vill ha den, 2-2,5% eller 2,25-2,5%. Man får nämligen inte glömma det att när man Prisar in inflationen så gör man det på papper vars utbud och efterfrågan för utbudet kontrolleras av myndigheterna. Det där ger att marknaden kan inte, och det här kan man gå tillbaka till Bank of International säg det är inte jag som hittar på den här teorin eller, eller matten bakom. Det är ett faktum att man kan faktiskt kontrollera den inprisade inflationen med att strypa eller trycka ut papper helt enkelt så marknaden kan handla. Den aspekten tror jag väldigt många översåg. Man, man, den är svår att, att få fram data på. Man måste vara på köpsidan till att börja med. Alltså som investerare det går inte att sitta som analytiker. Du får ju du får bättre access i Bloomberg och så vidare om du är så att säga, eh, investerare. Eh, och, och den där datan och, och matten där är inte heller helt lätt. Men vi har den grafen. Vi uppdaterar den varje vecka och det är slående hur väl Fed har orkestrerat den här inprisningen av kommande inflation. Och man har fått med sig inflationsmarknaden, man har fått med sig räntemarknaden. Och det reset körde man. Och sen har man kommit upp till 2,5, nästan till 2,5 så slutade man. Och då slår man om tillgången på papper helt enkelt. Och det där gjorde ju då att helt plötsligt så hade ju då marknaden, om du tittar på inflationsinprisade kurvorna, hade du gjort hela resan. Vi vet ju nu ungefär vad inflationen ska vara om fem år. Det ger ju då att kurvorna på inpris- och inflationen har blivit lite teknisk natur, Men de ändras ju för då är det ju klar. Då, då kan du inte jaga det här längre. Och den signalen, alltså när, när deltat lägger sig i de här olika kurvaturerna, titta på två år mot fem åringen, tio åringen mot 30 åringen och så vidare. När de dör och lägger sig, då dör även tio år räntan i nominella termer. Och det var det tror jag, det här är lite bökigt men det är ju det som hände som triggade 10 räntingången. Och det där, för de som är intresserade, visar vi vår veckofilm och vi visar vårt veckomaterial. Det är en ganska eh, påtaglig korrelation mellan den här modellen och rörelsen i 10 Och det tror jag folk missade. Det handlar inte om att nu under sommaren så såg vi helt plötsligt peak growth. För vi ska komma ihåg att peak growth var ju vecka 15. Så, så det finns mycket sådana här kryscher återigen. Men egentligen är en ganska, tror jag, ganska tekniska tur bakom hur man faktiskt handlar inflation.
0: Så, så i grund och botten så skulle man kunna säga att den amerikanska centralbanken lite grann har styrt den tioåriga absolut, räntan. Absolut. Fortsätter de styra den tioåriga räntan?
1: Det vill säga det finns ju en diskussion härifrån och framåt om var den ska ta vägen härnäst. Ja, alltså man, man får inte glömma det att, att det är som vanligt i den här världen att, att inside information finns ju inte i och världen. Det, det finns ju på, på, på aktievärlden. Eh, så det här är, är man ut och läcker och pyser. Man tar med sig de stora konton och man tar med sig de stora hedgefonderna. Titta bara på hur hedgefonder positionerar sig på femåringen i USA där man gick på med rekordlånga positioner helt plötsligt. Precis när alla satt och reviderade upp sina prognoser för tio åren allihopa. Det, det där visar ju att man har en Extrem kontrast här tycker jag mellan hur marknaden på köpsidan positionerar sig och agerar och hur man försöker liksom förklara det här lite mer från, från med, med då affärer med lite sämre information från typ av säljsida eller, eller mediehåll då som är svårt att hänga med de här grejerna. Du som
0: investerare då, för, för du ansvarar ändå för, för en ganska hygglig summa pengar som du investerar. Vilken vikt lägger du vid den amerikanska tioårsräntan då till exempel härifrån och framåt. Är det en, är det en viktig ja. parameter för dig eftersom, det, eftersom du ändå upplever den som ganska kontrollerad?
1: Ja, det är det. För den, den ingår ju i en del värderingsmodeller som vi kör. Vi tycker bland annat att börsen i USA är undervärderad. Nu sticker ut takarna igen. Men men <laughs> det är superhärligt. Ja, men, 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 jag men, frågar
0: ju bara, så är du har svaret. Ja, ja,
1: precis. Det, det jag är ju fall guy här i helt men, men, men så ska jag. vara. Det, det är ju så att givet vinsttillväxten som vi ser framför oss, den måste man modellera rätt. Det är ett stort eh, liksom, den måste man pricka. Plus att då lägga på att tiva räntor kan ta nuvarande kursen exempel, eller ränteläget. Och så kan man köra olika Fed-värderingsmodeller. Det finns ett par, tre, fyra stycken som jag tycker är bra. Eh, det är svårt att inte komma till slutsatsen att det är undervärderad börs. Och under våren här så var den ju fär Så att det här att det ska vara övervärderad börs, det såg aldrig vi riktigt. Det är klart, tittar på p talet spot liksom nu, som baseras då på vinsterna för 3-6 månader sedan. Ja, då kan det se ut att p talet ligger högt. Men det är ju ingen investerare som tittar på historiska vinster. Och vi ska ju prisa in framtida vinster. Och, och det där tycker jag är en sån här grej som är, 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 är ibland lite svår att kommunicera. Att, att det spelar... Alltså, jag vet hur många grafer skickas runt med det här höga p-talet. Det är ju om jag ska vara helt klarspråkigt tycker jag lite skitsamma. Det var ju vad vi handlade på för 3 till sex månader sedan. Nu måste vi se framåt. Och, och det där blir svårt för då måste du pricka vinstväxten. Men om tycker man det är bökigt så skulle jag rekommendera att man bara tittar på men vad, de som får betalt för att göra prognoser, inte Liksom konsensus utan de som faktiskt gör livnär sig på att göra vinstprognoser eh, så, och då finns det service och, och analyser av dem, de står Fed för för det här är ju faktiskt folk som då blir av med jobben och de får fel prognoser, mycket bättre prognoser än, än eh, vad ska man säga eh, svenska banken Humre som är ute och tycker någonting om vinsttillväxt liksom. det, det blir inte riktigt samma dignitet i det eh, de, den datan är publik, eh, öppen, finns i Feds databaser, det, där, om man bara tar den datan och inte gör något eget tänk, eh, då, då ser man framför sig både piken i p-talet och vilken nivå som det faktiskt ligger på. Och den tror jag är mer relevant för marknaden. Än,
0: är är det inte det du säger att det är svårt att kommunicera? Är det inte det här en, en vanlig källa till att man, man, man jämför? Man, man, man upplever att man pratar om ungefär samma sak men i grund och botten så pratar man om lite olika saker.
1: Absolut. Det, så, det, så det, är, den
0: ena som uttalar sig, han pratar om, om eller hon pratar om p-talet idag. Liksom, hur ser det ut? Just ja. nu, när du talar om p talet så pratar du om baserat på en estimerad vinstprognos. Ja, ja, Hur ser det ut just nu? Ja, Då ja, tänker exakt. du dig att vinsterna kommer att
1: öka. Ja, för det är det vi ska prisa in i börsen. Och det är väl skillnaden... Jag vet inte vad som gör, gör att det blir sådana just nu. Jag upplevde inte att det var sådana här skillnader för, för, för flera år sedan. Men, men nu tycker jag det har blivit det. Jag vet inte, det blir blivit en stor skillnad tycker jag mellan så kallad köpsidanalys och analys Och där vet jag inte riktigt... Eh, jag vet att du och jag har pratat om, och det behöver man kanske ta upp här, men vi har ju en, 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 en nivå nu av säljsidanalys som jag är ganska kritisk emot om jag ska vara helt ärlig. Den är ju till för att skapa underhållning, till viss del. Ja, och försäljning. Och försäljning,
0: det, det får man det, inte glömma bort i sammanhanget. Nej. Om man tar då, nu tittar Jonas på bilderna, vi kommer komma det. till dem. Vi, mm. vi kommer komma till dem. Ja, en roliga grafer och dator vi, vi, vi kör ju faktiskt då, det, det kan vi påminna och lyssna om, lite grann utan manus. Uh, och en grej som jag, jag har funderat på lite grann under sommaren och när, när man kommer till de här inflations vad ska man säga, tankarna mm. så är man väldigt noga med att se inflation som något övergående men höga vinster som något bestående. Hur ser du, om, om vi bara grottar ner oss lite grann i, i själva vinstutvecklingen härifrån och framåt, uh, hur ser den ut? Och, och hur uthållig är den givet alla
1: stimulanser och, och annat? Ja, det, finns ett, det finns faktiskt... Ett, det, var kul, faktiskt det, här, det här är faktiskt utan, utan manus men det här är faktiskt en sjukt rolig fråga. Eh, tack Daniel. Eh, nu, nu kommer vi köra en halvtimmes utledning här. För att om man kockar ner om jag får kocka ner din ja. fråga så alltså, anledningen hur kan företagen hantera stigande inputpriser? För att det, det skenar ju. Och det, ja, det, det, och det, det, och det här finns faktiskt en, en hel del prominent ekonomer, man får väl gå till London för att hitta några, eh, nu är det inte elakt där, men saksamma, eh, som skrivit om, men vad har egentligen hänt under pandemin? Kan vi se nu att vi har ändrat vårt arbetssätt som gör att företagen klarar av stigande inputpriser? Och ska man då nöda ner sig i det här, vilket jag, jag, jag gillar att göra, så, så finns det massor massa roliga teoretiska koncept. Eh, det, det är totalfaktorprioritet eller multifaktorprioritet, beroende på vilken skola man, man pratar om, är en nyckel här. Vad det innebär helt enkelt är att för att öka vår vinst öka vår försäljning och, att, och, och, och ska man säga, social tillväxt allihopa, så kan vi öka andelen eh, arbetare. släng in mer, mer kött och blod helt enkelt. Vi kan ösa på med kapital. Eller, vilket är det gäller, så att säga, the holy grail. Vi blir smartare, eller vi blir effektiva, Vi blir bättre. Lyckas vi med det, då kan vi också svälja inputpriserna. För vi blir så pass mycket bättre att jobba. Och Kostnaden för produktionen faller lite grann. Ja, och marginalerna går upp, vinsterna går upp. Och du kan då bibehålla vinster trots att inputpriserna kommer för du blir så mycket effektivare. Och det där kan man tycka låter som mambo-jumbo men det här är en, en fantastisk teori som som, som jag sa då har flera namn vilket ju brukar bli så när, när akademiker bråkar men man kan kalla för totalfaktor produktivitet eller TFP som ju då är, är man kan räkna fram hur stor är den här biten. Och det här, det här är faktiskt en graf jag hade med nu i, i måndag som vi ser. Och då kan man då nöra till lite och säga att ja, men om den nu ska vara så beskriven för vinsterna då skulle den leda börsen. Och sen 50-talet så är det här en av de bästa indikatorerna för att förutse börsen. Det svåra det är ju att få ut den här totalfaktorprioriteten ur, ur datan. Och där måste man ju räkna lite grann det finns om man nu gillar att gå jag tror att det till med finns några ekvationer för att på, på Wikipedia, men skitsamma det, det är en ganska standard eh, teori trots allt eh, men får man fram datan så kan man liksom bara modellera den så då, och då kan vi se det som just nu sker i ekonomin eh, nu alltså 2021 Q3 här, det är att vi, vi får en ganska bra språngbräda på att vi blir ganska mycket, vi har blivit mycket mer effektivare på att locka ut värde ur arbeten och nu ska jag prata liksom, nationalekonomisk resonemang det där ger då att inputpriserna som kommer att i andra änden absorberas. Eh, och, och det är klart att det inte absorberas av alla sektorer. Det absorberas inte av alla företag. Men tillräckligt många så, så att börsen ska trumma på. Steady Freddy lite grann som man skulle kunna kalla det för. Och det här är det här är ganska kul resonemang. Långt svarar på frågan. Men, men det här tar även Bloomberg upp. Har varit skriva en del artiklar om det här. Så att det börjar bli en, en eh, tema som ligger i sin, sin nystan här lite grann, men, men det, det börjar dra sig i det här för att folk börjar inse att vi jobbar ju annorlunda eh, och någonstans borde du ju kunna mäta effektiviteten av att folk jobbar eh, flexiblare kanske blir lite gladare och blir, blir effektivare. Och det är precis det som, som händer och den effekten är så pass stor och, och viktig för vinsterna. Med, med den saken då så kan man säga att, att du
0: tror på en lite uttalare. vinst eller vinstutveckling egentligen Trots lite högre inputpriser ja. så, så blir produktionen lite billigare och med det så håller marginalerna uppe.
1: Ja, och vi får inte heller glömma att stigande inflation är ju lika med stigande EPSer. Alltså att bryta den korrelationen, eller för en del, stigande inflation är lika med stigande börs. Att bryta den ekvationen och få ett negativt förhållande, då krävs det, och det är vi inte alls nu. Vi har kraftigt positiv korrelation med de här faktorerna. Och det, är det jag har jag sagt några gånger i, i, i mediet: att jag tycker att hela resonemanget stigande inflation ska gå mot börsen. Ja, det kan väl vara om vi kan se det i data. Men så länge korrelationen växer åt andra hållet, varför ta den positionen? För då går det ju rakt, stoppar upp huvudet framför tåget, i stort sett. Eh, och, och varför göra det när du bara ser datan? Och, och att bryta den korrelationen, för då är det väldigt teoretiskt belagt att ett av de bästa inflationsskydden är ju börsen. Eh, att bryta den korrelationen, det finns ganska specifika i vi har. Eh, iran gisslankrisen, oljekrisen på 70-talet, eh, vi, vi, har, vi har Irakkriget 1991 där, eh, vi, vi, har, vi har finanskris, Så alltså det måste till ganska stora saker innan vi kan bara prata om det och i det här resonemanget så, så, så är inte 2021 sommaren i den digniteten. Om, om, vi, om vi fortsätter hålla oss på... på vi summerar lite. Vi,
0: summerar lite. Vi, mm. vi tror att inflationen ändå är lite övergående eller inte direkt hot. Vi tror att vi... vi så, så det behöver man inte vara speciellt rädd för. Absolut
1: inte. Där måste jag få flika in. Det där är vårt vår tca tiden. Den är transitory. Och för att vi ska vackla, Kan vi översätta det? Övergående? Nej, ja, den är övergående. Och för att vi ska vackla på den då måste ju någon del av ränte eller inflationsmarknaden anse att den inte är det. Så länge den marknaden inte prisar in det varför ska man då tro på det och därigenom bli negativ på börsen. Du kommer helt fel i gungan. Jag skulle säga så här fine, eh, jag köper det när vi börjar prisa in det men så länge vi inte prisar in det liksom, varför springa omkring med den sagan? Ja och vinsten är så du tror liksom att, att,
0: att på samma sätt som inflationen inte är inte ett superhot så, så, så kommer vinsterna till viss del hålla i sig vilket gör att när man, när man värderar bussen idag baserat på framtida vinster, det vill säga nuvarande aktiekurser dividerat på framtida vinster, så
1: tycker du att det ser ändå hyggligt eh, billigt ut. Om lägger man på räntorna i den evocationen så är det till och med undervärderat. Ja, för att spetsa till det lite till. <laughs> vi ju rubriken.
0: <laughs> Och tar vi, sen då, tar vi sen då den amerikanska långräntan så är den också relativt styrd av den amerikanska centralbanken så den behöver vi inte... Eh, vad man säga, fokusera på eller oroa sig jättemycket för i varför?
1: Nej, och, och som jag, jag visar också i, i våra grafer, det är ju inte rocket science att att, att på. Jag menar ta kurvlutningen i USA. Du behöver en tidsserie från USA för att förutse kurvlutning med sex år. Den fungerar som en klocka och den tar också position på så, så just den utvecklingen är inte så där att få ta på. Skulle jag nog sticka ut takan och, 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 och hävda. och sen får man också vara försiktig med så att skulle någonting ändras då i, i datan, ja men då byter vi fot. Vi, 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 vi gifter oss ju inte med, med en övertygelse här. Praktiskt. Absolut, och det, det kan vi understryka att, att allting vi pratar om är ju en ögonblicksbild.
0: och, och kommer lite ny information. Så vi kör här. på podden varje dag. <laughs> så, så kan man ju ändra vi lite grann. Jo men det måste man göra. Absolut. Ja, det, det, det finns ett annat uttryck som jag har tecknat ett och annat så här, avtal med amerikanska banker och då brukar man mm. ta höjd för alla eventualiteter och så säger man så här att, att det finns en liten packaging. Där, där det står att acts of God kan man inte ansvara för. Och då tänker jag så här: nu har vi headchat oss rejält. <laughs> Definitionen av det blir ju... Vi, har täckt, vi har täckt in allt. Ja, täckt in allt. <laughs> på samma sätt, när man har lyssnat på, på makroekonomer och massa uttalanden så, så pratar man nu delta-viruset. Eh, mm. eh, jag, jag lyssnade på igår en del olika ekonomer. Som, som prognostiserar liksom, tillväxt i Sverige och så vidare. Och hela tiden så, så avslutar man allting med att säga att, att givet Delta-varianten. Det blir liksom headchen för alla uttalanden. Ja. Hur ser
1: du på coronakrisens utveckling just nu och de potentiella riskerna där? Alltså jag tycker det, här, det där är ganska intressant för, för det, om man tittar på deras rekommendationer så kan det ibland vara att ja börsen kan nog gå bra nu för den har ju gått bra i år, den kan vackra till lite grann för att delta, det kan vara ett oroastecken men det kommer nog gå bra på lång sikt. Då brukar jag fråga de bankerna, men kan då få en option som är lång, kort lång? <laughs> <laughs> och det finns ju inte. Och, och det här är så här typiskt, när jag var researchchef för, för Nordea så, så förbjöd vi den här typen av prognoser. För det, blir, du, 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 det går inte att sälja till att börja med för du kan, du kan inte strukturera produkter kring det här och, och nu är jag helt öppenhjärtlig. Här. Det, jag tycker att det är, är, är otroligt svagt. Jag tycker återigen, varför tittar vi inte på data? Om vi vet att spridningseffekterna av Delta, vi kan vara oroade och vi kan ta fram delstater i USA. Det finns ungefär 12 stycken som har Delta, 40 har alltså inbromsning i delta. Globalt så, så faller ju antalet eh, virus, eh, förlåt, eh, som, som är smittade med coronaviruset och det här är ju data. Så när man beskriver som förra veckan, nu våblar börsen till på grund av, vad var det då? Det var peak growth, den hände ju i vecka 15. Det är snarare så att titta på BNP just nu, att alltihopa så har vi reacceleration re i, i USA. Eh, det är ingen peak growth nu att prata om med andra ord. Om man inte då tittar på BNP eller något annat, men det är ju ingen som förvaltare som tittar på, det är ju det är så gammal information. Viruset, eh, det rullar ju över. Eh, Ökningstakten procentuellt, det är stabil till att komma ner lite grann. Tittar vi på reöppning av ekonomierna, den fortsätter. Där får vi dag i mobilitetsdata från alla alla länder. Vi kan titta på hur policymakers svarar på deltat. För att om jag ska få helt fel här, då ska de ju sätta ner foten igen och säga att nej, vi stänger igen. Det gör man inte, man öppnar upp mer och mer och mer. Det där ger ju då att, att och, och vi ska då komma ihåg, att sentimentet på börsen, steg under förra veckan. Eh, och, och det där tycker jag blir en här härlig mix av att ja, men vad är det egentligen nu som händer? Och, och titta man lite grann och gräver och pratar med, med framförallt kanske hedgefonder och annat så, så inser man att okay, vi, har en, vi har ett stort optionsförfall som är på torsdagen förra veckan. Det är fjärde månad i rad som marknaden går ner måndag, tisdag, onsdag, torsdags ungefär för att sen flippa tillbaka på fredagen. Så vår tes var ju här att göra en omallokering för att ta nytta av den här studsen som skulle komma på fredag in på måndagen. Och vad vi egentligen pratar om är att, att folk sitter med marketmakers som har ställt ut gamla positioner. Och så måste du hedgea dem att köpa underliggande aktiemarknaden. Och de gamla positionerna förfaller, vilket var förra torsdagen, var det rekordstora sådana positioner. Så för fjärde månen i rad upprepar vi det här handelsmönstret. Det innebär ju också att folk kortar börsen förra veckan för att bara ta nytta av det här, för sen flippa på fredag. För alla vet att det här är ju fjärde gången det kan hända. Det, det känns som ett safe bet då blir det ganska konstigt att ta den här det som händer i, återigen, jag blir alltid så tudelad, när man ser vad som händer i optionsmarknaden och, och på köpsidorna, och så slänger man på någon, någon, någon luddig delta-diskussion och ingen data kring det utan det är bara en oro som är för jag visst, vi kan alla vara oroliga, men herregud, folk har varit oroliga liksom, hur länge som helst, men du får ju tokfel och ska anda på det på börsen eh, så, så det tycker jag också är så intressant intressant framförallt då, när vi ser att sentimentet stiger bland, bland, bland investerare så, så det är jag tycker förra veckan var så otroligt eh, symbolisk för, för det här året egentligen och jag vet att vårt veckobrev har fått ganska stor uppmärksamhet och folk får gärna läsa det och vi lägger ut det publikt eh, just den här att ja, men om det bara var gamla då kan vi ju lägga undan eller så får någon då bevisa eh, liksom i, i någon typ av data att mobilitetsdatan sjunker eller, eller att man införs tydliga restriktioner eller att Ja, vad ska vi ta på eh, att, att, att alla de här BNP modellerna som nu kommer dagligdags eh, kraschar någonting annat men, men det gör de
0: ju inte. Om man, om man tar då, då då kan vi lägga delta eller corona eh, krisen lite åt sidan också. Och, och där har vi väl då att, att de stora frågorna. Lite grann så kan man väl säga så här min erfarenhet är så här det har gått upp ganska bra på börsen. Har det gått upp mycket på börsen så är det roligare att prata om riskerna än en fortsatt uppsida. Det är tacksamt, man har skrivit mycket liksom, positiva artiklar. Tittar du någonting på, på artiklar och, och sådana saker? Inte ett smack. Inte ett smack?
1: Uh, mm. Nej, alltså jag tycker, jag tycker att det är... <laughs> ja, ja, men jag tänker mig
0: statistik över hur mycket artiklar som skrivs om ja, olika saker. Jo, förlåt.
1: Absolut. Det, det gör vi. Och, och, och där, där gillar vi fortfarande att konstatera det faktumet att om vi då med oron på, på börsen exempelvis och så mäter man oron som skrivs så är det ju så att vi fortfarande har, nu kommer den ner hela tiden, mycket pikade ju med, med Trump och, och, och valet förra för året, eh, men det är ju fortfarande så att vi, vi har en, en extrem eh, tilt i, i media mot oro och, och pessimism jämfört med vad som är inprisat och vad som uttrycks för, för i marknaden. Och, och det där tycker jag väl som småsparare jag funderar på det jag undrar, jag undrar hur man blir påverkad. Jag vet inte, men, men jag undrar hur man blir påverkad. där För det måste vara ganska jobbigt och så får börsen är ner dagen efter slår man upp eh, brömda svenska nyhetssajter och så ser man aktien nu ska ägna börsen rasar och wobblar och alltihopa. Det, det blir ju... Det blir ju ganska galet till slut med tanke på att börsen fortsätter ju likt förbannat och klättra vidare <laughs> någonstans. Så det, det, det behöver vara fel, fel, fel. Och det var ju värderingarna var höga. Vad var det i 2000? Men vi kan gå tillbaka till det här dravlet om handelskriget och alltihopa som är mer på en europeisk inbromsning. Alltså det finns så många intressanta tolkningar som råder i diskussionsforum. Mm. Men inte finns belägg för data. Och då får man bestämma sig för. Jag säger inte att det ena behöver vara bättre än det andra. Jag har ju min naturliga försläktig data. Förvisso. Men man kan ju lika väl säkert vara framgångsrik och, 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 och trida på vad man ser och hör. Men, men ja, jag, jag skulle inte göra det.
0: Jag, jag, jag kan berätta min erfarenhet på det här området. Och det är ju att, att det finns otroligt mycket information och informationskällor och så vidare. Och min erfarenhet är ju definitivt att välja att begränsa sig. Så, så man väljer samma källor upprepade gånger och inte byter källor hela tiden. För då är man till sist väldigt, väldigt uppsnurrad. Ja. Uh, och det, det är lätt att ryckas med. Om vi tar då den, den kanske sista stora, jättestora frågan som, mm. som är i omlopp just nu. Så är det ju, idag är det torsdag, idag är det Jackson Hole va? Ja, det börjar i Imorgon så börjar jag dra igång med, med Powell's tal. Och, och vi, vi pratar ju om... Eh, vad, vad kallar vi det? Nedtrappningar av stöd efter corona. Det. det. är väl den sista jättepucken vi har att diskutera. Ah, jag tycker
1: nog vi kan slänga in några till. Jag har en puck till och det är fiskala stimulanser. Men Jackson Hole är, är ju intressant för, för, för det har ju varit det forumet. Det, det är i Kansas. Det är en ort eh, som som, eh, förlåt, är inte i Kansas, det är i Wyoming. En ort som heter Jackson Hole där man brukar samla liksom, eliten och centralbanker. Tomten julafton skulle jag jag kalla det för. Eh, där hon sitter. Men det är eh, eh, oavsett allt teoretiskt och allt sånt där som jag tycker är lite kul i för sig så brukar man också använda Jackson Hole och man har gjort det för att signalera större omsvängningar av penningpolitiken. Därför blir det naturligt intresse kring det
0: Och det kan man ju säga det, 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 det har varit en sån här punkt under många år ja, som, som absolut, man samlar absolut. upp lite fokus kring. Ja.
1: Nu är den digital för övrigt. Nu är den digital, ja, Så det blir ganska tråkigt. Jag tror att Powers tar det på fredag kväll från åtta. Då är det, som jag brukar säga, då är det popcorn och, 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 och familjen får vara tyst. För nu, nu pratar Powers Uh, vi har fler än en tv-person ja. kan ja. Jag säga. jag alltså, orkar inte med mig. Men, 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 det där, men jag tycker uh, att hela Jackson Hole: uh, det att, att man ska dra ner stödköpen från Fed, det är väl ganska. De signalerar väldigt tydligt. Att de ska börja med det framåt kanske slutet av året och sen trappa ner, det, det, det är ju ganska vedertaget. Slutpunkten, det är nog det som är intressantast, inte när de börjar, för, för det tror jag att de har diskuterat klart och ganska överens om. Men det är hur länge kommer man liksom göra den här liksom tapering då, eller dra ner stödköpen. För att det tolkar marknaden som att det som kommer att hända efter det blir en räntehöjning. Och den diskuterade för vägskället är eh, ganska flitigt datumässigt och det ser ut att vara slutet av nästa år nu och nu får kolla på hur hur marknaden in det här. Men givet allt det här så får vi inte heller glömma att om man då tittar lite grann hur ser marknaden på det här så tittar på volatiliteter så tycker man att Jackson Hole är ganska blah, tråkigt, vi vet ungefär vad han kommer säga, vi tror oss vet vad han kommer säga, det kommer inte bli någon jätterörelse av det hela, eh, räntan gör nu ungefär vad han alltid brukar göra när vi går in i, går in i, i, i de här Jackson Hole. Det som däremot fångar marknadens intresse nu, det är det tyska valet. Där har vi nästan dubbelt så hög val i, i valutor som vi har inför Jackson Hole. Och där känner man en oro och där ser man också att de här som gillar att spekulera i Euro Breakup, det har vi inte pratat om på väldigt länge har börjat. Det finns bara de en första sida på tidningen. <här> ja, de, de har börjat liksom i låga nivåer, men man ser ändå liksom att det blir en aktiereaktion i den typen av positioner som ju fortfarande förekommer för att det finns många som inte tror att det här är en optimal valutinion och alltihopa, vilket är det kan vara mer om från ett teoretiskt perspektiv, men det är en annan diskussion. Eh, men, men det ger ju att, att eh, som jag sa i måndag, så jag tror det kan bli en sån här, här blå. Liksom en, oh, det, han säger ungefär det man tror han ska säga. Han kommer säga att tillväxten går bra, delta till en oro. De kanske måste justera upp och ner, giddiga med men de planerar ändå fortsätta med att diskutera tapering. Att vi ska få någon chock. i eh, off i räntan som knäcker börsen. Nej, eh, dessutom så måste den stilloffen vara så pass djup med tanke på var räntan ligger idag så, så att det, det, det krävs alldeles för mycket. Så vi går in i det här med samma position som vi har haft, vi har ökat upp vår, vår dollarposition på sistone eh, men det är mer på grund av att vi har tätt, och det är faktiskt också någonting man skulle kunna prata om att när man härleder vad som handlar, eh, vad, vad handlar vi kronor på? det är en sån här klassisk fråga, vad är det som driver kronan?
0: <laughs> och flöden då, brukar jag tänka
1: <laughs> Ja, det, det är flöden och det finns faktiskt jättefär som har tillgång till Bloomberg kan jag, kan jag rekommendera, det finns faktiskt funktioner nu i Bloomberg, där du egentligen bara kan skriva in vad du vill förstå och så räknar den ut vad var världens dator som driver den här valutan mm. eh, och, Lite AI nästan Ja, lite AI eh, och, och det, det är, är det faktiskt ganska bra funktioner och det som har skett nu, vilket också visa en bild på i, i måndags, det är att vi gjort ett jättelappkast med, med våra klassiska längdskidor i längdspåren till att köra på räntor eh, istället för att köra på risk och, och börs. Och det där talar ju bara kom för dollars favör. Och då har vi fått den här eh, rörelsen i kronan också. Eh, och den tror vi kommer fortsätta lite grann oavsett Jackson Hole faktiskt. Så du tror på en starkt dollar? Ja, det har vi ju trott på sedan årsskiftet 1718. Ja. Då låg vi på 7,85. Och det är faktiskt en vy som vi har haft längst i, i våra böcker. Vi håller kvar vid den. Eh, vi drar upp och ner ibland och nu senast så i, i årsskiftet så ökar vi för att sen nu under sommaren faktiskt öka igen. När vi såg i datan att, att vi flippade det här börsen går bra, risk on, kronan tjänar på det. Till att helt plötsligt så, så bet inte det och helt plötsligt började kronan handla med, med liksom forwards i, 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 i räntevärlden. Och det gillar ju vi för då, då kan vi ju tjäna pengar då får ett ryck. Och då fick vi en liksom plopp upp i, i också. Om om också.
0: Om vi... Då går vidare. Du vill också prata finanspolitik och det kan vi absolut göra. Men jag tror kanske vi har betat av en del av de här stora puckarna som ändå ligger och gnager när man funderar på börs ja. upp
1: eller börs ner. Om vi tar finanspolitik då. ja alltså Det där tycker jag är lite kul. för Det, det snackas ju oftast. Nu är vi bortom stimulansernas peak och att alltihopa. Och, och, och det tycker jag är lite, lite kul att reflektera över. För att den här veckan så kickar ju EUs 800 miljarder europrogram program igång med, med att stödja ekonomierna för, för efter pandemin. Det har jag inte läst någonstans om, men det är 800 miljarder euro som nu kommer att ut till de länder som har sökt och fått beviljat att få lån för att stödja sina ekonomier och utveckla mot en typ av clean energy och allt, allt det här. De fröderna är ju högst intressanta att försöka pricka in i, i börsen. Så det tycker jag är en sån här sak... Det är ganska mycket pengar, eh, trots att det är EUs hela fiskala paket som nu är live. Det är en slant. Det är en slant. Mm. Eh, sen har vi kineserna som är ute och säger att eh, de, de, jag vet att det så mycket om när kreditimpulsindikatorn för Kina, det tycker jag är en lite förenklad version, men, men de är ute nu också i veckan och säger att de kommer öka eh, kreditstimulansen, alltså belåningen och ge lån och likviditet till marknaden. Ett tips där är att kolla på repo-faciliteter, hur man skjuter från likviditet, för den, den styr börsen väldigt mycket. Men det sista då, det är ju den här 3,5-triljoner dollarna som, som representanthuset har röstat igenom. Och där vet vi då att 550 och de är en bipartisan infrastrukturbild som kommer komma igenom. Eh, och det roliga med det här paketet, eh, för det är ju alltid den här frågan, om ja, det kommer det komma igenom eller inte då får vi inte glömma vilket vi pratade om i början av året. Biden har ju två frikort som man kan uttrycka i någon typ av monopoltermer. <laughs> att, att, äh, som Trump, Eller bara relationer. Trump utdyttjer inte det här vilket ju är, är anmärkningsvärt och då skjuts ett av de här korten upp. Det innebär att två gånger kan han lägga fram budgetar där han inte behöver äh, 60 röster i senaten. Det räcker med en enkel majoritet. Det här ger ju att det här paketet som nu då har gått igenom också representanthuset ska nu skrivas in i lagar, det kommer klart i september. Sen kommer han vara ganska snabb på att få igenom det här i och med att det här kortet försvinner, i, 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 det går ut så att säga vid årsskiftet. Det här ger ju då att USA under hösten här, och ja, det är det under flera år ska vi säga, kommer då att addera ungefär 15,5 ganska exakt procent av sin BNP igen. E, ytterligare ett sådant här enormt fiskalt paket som vi måste ta in i, i börsen. Och det kommer då finansieras lite grann med skatter. Och då är jag direkt påminna folk om den här fantastiska analysen som exempelvis JP Morgan kör. Med att, att mappa skattehöjningar som är synonymt med stigande börskurser för de bolag som drabbas av skattehöjningar. För att man höjer skatten i ett kontext. Och det är det man inte får tappa här. Del av
0: vinst kan man
1: säga. Ja, och, och, och de här paketen tycker jag är... Det här pratar man inte så mycket om för att man säger att ja, nu, nu kommer stimulansen att avta här och så, så det känns att ja, men, ju, de ska ju precis börja. Sen kan man ju säga att ja, det borde inte redan vara inprisat. Ja, till viss del kan man ju tycka att marknaden borde ha prisat in det här. Men vi vet ju också som händer på bolagsnivå om du får en helt annan typ av, du kan låna dig för att växa till din green tech exempelvis. Det blir en helt annan multiple du kan ha på den aktien än, än inte. Så här tror jag det finns möjligheter ändå som jag inte tycker man ska eh, missa helt och hållet. Faktiskt.
0: Eh, när jag tänker på det, en sak som, som har dykt upp här, det är ju att man, man tittar på sådana här surprise-index eller överraskningsindexar som egentligen då mäter makroekonomiska förväntningar i relation till, till faktiskt data. Mm. De har kommit ner lite grann. Det mm. tolkar man ju som att, eller ett man, eh, många. Tolka det som att tillväxten har pikat och så vidare. Den här supercykeln som du nämner i, i många sammanhang kanske, kanske också går mot sin ände till viss del.
1: Eh, vill du kommentera på det? Absolut. Där, där, tycker jag är, är, där måste man vara lite kritiskt lag. För när vi tittar på surprise index, ta det som oftast brukar tas fram, det är exempelvis cities. Då ska du komma ihåg att sättet som de mäter överraskningen mot marknadskonsensusbilden det är att läsa av reaktionen i valutaspotmarknaden. Det där ger ju att skulle du vara inne i en starkt trendande dollar exempelvis, då får du en skew i den beräkningen som gör att en överraskning i datan blir, ser annorlunda ut än om det hade en eurorally. Det, det där är en stor grej som man måste justera de här siffrorna för, kan jag tycka. Sen finns det andra index, eh, exempelvis på Bloomberg, som är mera, mäter liksom bara Z-scores och standardvikelser i, i, i diffen me, mellan datorna. Men de, de viktas ju alltid ihop, så att, jag, jag, jag har alltid sådana här nerdsvar på mig. Jag skulle nästan gå, gå in och dela upp den. Nu pratar vi industriproduktionssiffror, pratar vi konsumentsiffror, tittar vi orderingång, tittar vi på BNP. Vad är det vi tittar på för siffror? Hur beräknar man den här så kallade surprisen innan vi egentligen vet vad vi faktiskt pratar om? För annars är ju risken det att man tittar på en surprise. Och, oj kolla nu händer massa grejer i surprise index. Och vad som egentligen kanske händer är en jätterotation och positionsförändring i valutamarknaden som gör att du får en bias i, i, i läsningen. Eh, så, så vi tittar på mer eh, och, och ska man sticka ut hakan här så... så kan, kan vi ha med för detta chefsekonom på en svensk storbank att, att ähm, chefsekonomernas tid är förbi. Äh, för vad som egentligen hände som jag tycker också är viktigare en surprise-index. För det hade vi ju när vi inte kunde mäta. Vi, vi, vi var en nära konjunkturläsning. Men det som har hänt nu som vi också belyser varje vecka det är ju att jag har under sommaren skapat och ploppat upp fantastiskt mycket nowcasting-modeller. Och då pratar vi helt enkelt modeller som uppdateras varje dag med faktisk data som föder in i BNP-räknelskaperna. Det där ger ju, när vi säger supercykeln så har vi den tolkningen eller den avsikten att vad vi kommenterar är att konjunkturen när vi går ur pandemin är betydligt bättre och högre man har fått en parallell förskjutning av tillväxten än vad vi hade innan. Och det ser vi när vi tittar på BNP-data som kommer in dagligen eller veckovis. Och sen så ska man då ha, ha tunga rätt i mun här för att det finns ju då, som alla vet, 12 exempelvis regionala Fedkontor. kontor eh, Tre av dem har sina egna now på grund av att de symboliserar olika delar av ekonomin. Jag tänkte på det Jonas, du är lite nördig. Det är faktiskt inte säkert att alla vet det. <laughs> ja, precis. Fortsätt, låt ser ni en lång nördig bridsmörf, då, då är, då är jag. Eh, nej men det jag. Det, 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 det är ganska intressant, för tittar man då på Feds. Eh, modeller så är de självklart eh, liksom, IT att och alltihopa. De, de, de heter till och med det så det är liksom ingen rocket science där. Kollar man på, på St. Louis eller Atlanta eh, så, så får man ju liksom andra typer av, av rostbältes lite andra industrier som de bevakar. Men det fina är när man kombinerar de här så kan vi nu alltså få BNP-prognoser som uppdateras varje dag. Det hade vi inte för ett halvår sedan. För, för ett år sedan då hade vi BNP-modeller som uppdaterades varje månad. Så att här har det hänt jättemycket. Den datan driver börsen mycket mer än Surprise Index. Så jag skulle nästan, om jag nu ska sticka ut takan här lite igen då, säga att jag tror att Surprise Index klarar inte av att påverka marknaden svärst mycket mer. För ett, så följer ju, eller skapas av marknaden själv, så det blir lite autokloration där. Eh, nummer två är att det finns annan dator nu som har tagit över eh, den här vikten. Och då måste man in i, eh, och det här har ni OECD, har utvecklat ganska roliga sådana här eh, nowcasting-modeller också. Och det är lite grann det som är eh, name of the game och det eh, driver marknaderna.
0: Så, 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 så med det sagt så, så kan man säga att vi behöver inte fundera supermycket på de här surprise-indexerna. Någ mer.
1: Nej, vi, vi brukade titta på alltså, skillnaderna mellan, vi, då brukar man kalla det hård och mjuk data. Vad säger service och surprise index mot, mot hård data? Vad säger surprise? Vi, det, det gjorde vi bara för två år sedan hade jag med alltid. Jag vet inte, det är för jag ställer ja, frågan. Så, men det har vi helt strukit nu och, och, och det kommer sig egentligen av att, att, att vi måste vara realister. När vi ser att ja, men, vi kan inte handla på det här längre, varför ska vi giddra om det då? lite. Då är det bättre att fundera igenom vad är marknaden handlar på nu då? Och, och då hittar man den här datamängden och, där det är ju rent eh, nördarbete. Jag får rent krass. S ska, vi, ska vi ta några, några Twitterfrågor då? Nu får Absolut. Du inte svara, nu får du inte svara så
0: jättelångt här Jonas. Utan, men jag tänker mig att eftersom vi ändå har ställt frågan. Man kan så... aldrig stapra den kreativa processen. Så det här känns väldigt konstigt. <laughs> så, så kör vi ändå så här fråga-svar. Ja. Då har vi Tenbagger. Mm. Eh, som jag hållit på att kalla och annat in på där eh, tidigare men nu min engelska jag jobbar på engelskan jag läser titta på, på engelsk youtube och annat här så att det, det blir bättre och bättre Tenbagger frågar så här Ja, vad skulle få Jonas att svänga om till value och tro på en supercycle inom råvaror och så vidare igen?
1: Ja, vi, vi har ju den där tudelade tungan här så att vi sitter ju faktiskt överviktade råvaror fortfarande. Jag noterar faktiskt det. Men, men vi är lite kräsna så att vi köper ganska mycket amerikanska jordbruksprodukter. Jag tänker vad ska vi kalla för det? Kettle, och lite annat och även då grödor. Eh, inte så mycket metaller i den bemärkelsen. Eh, så, det, så med viss petighet så håller vi kvar den övervikten och den levererar bra. Så det var ett kort svar. Var det svar på frågan? Ja, det tycker jag. J.K.
0: J.K. Berger Holding frågar här. Yeah. Hans tankar om underliggande drivers för långräntorna på, på längre sikt, det var ju egentligen delvis pratat om. Ja, alltså men... ska,
1: man, ska, man göra, ska man göra det absolut enklaste sättet att förutse räntorna så, så är det konsumentförtroende. Så exempelvis tar man G3s konsumentförtroende, väljer rätt dataserier och där, där får man utvecklingen och det är återigen det här räntefallet då, som var en sån överraskning för många på, på säljsidan. Ja, det är ju bara plottar i till våra räntor nu, så mot Consumer Conference och har det svaret där. Så att det, det, är en, äh, det, det är väl en, en ledande indikator vi måste få igång Consumer Conference på uppsidan innan vi kan få en, en, liksom en fundamental skifte i räntan uppåt. Mm.
0: Här får du svara då lite, lite mer du ska inte ange dina exakta positioner Jonas, men det gap eller De gap kanske uttalas frågar, hur är ni positionerade eller bara era åsikter tankar om dollar, koppar, olja guld,
1: dels på lite längre sikt och dels ja. lite kortsiktigt. Och olja rör vi inte av hållbarhetsskäl guldet tycker jag är, är kul om man inte kan handla räntor eller valutor eh, annars så, så tycker jag guldet inte fyller någon funktion i en portfölj eh, och det, därför har vi ingen guld den ska vi härleda guldpriset så, så kan vi bara leka med, med dollar och realräntor och kan vi handla dem så jag är mer bekväm. Det är min personliga preference. Andra kan ha precis motsatta men för mig är det enklare att förstå handla räntor och, och valutor än, än att ta en residual av det som, som guldet ofta är. Eller är. Så, så just, och det gör att vi inte har något guld med i böckerna. Men, men det är ju så att säga, det är inte för att vi kanske har en vy på guldet per se utan, utan mer på att vi tar de andra benen. Eh, och oljan svarar på där koppar eh, har vi inte heller någon, någon uttalad position i utan, utan, och den har ju kommit ner väldigt kraftigt ska man tala om framtida positioner så tycker jag att det är lite intressant att titta på framtida stimulanser från Kina och vad som har hänt i deras it-sektor där vet jag att vissa på köpsidan ut och köra bottenfiske vi gör det inte eh, än, eh, men, men det är där vi funderar, eh, annars ser vi ju fortfarande USA-tunga stora dollarpositioneringar såklart helt ohedgedt på alla utländska positioner vi har, så det är en ganska tydligt antikron Är det, där du har, har. Din, är det här, där du har din största risk i portföljen för tillfället? Nej, det, det, det är på börs, eh, i och med att vi, vi de mandaten vi har från kunder så har vi ju lagt oss på, på maxallokering på börs, eh, vilket ju, ju ger den, och det är en ganska Jag, jag tänkte stor...
0: inom börs, är det, är det egentligen dollarbaserade börspositioner, det är där ja. du tar, tar ja. din största risk? Ja.
1: Och så har vi tagit då ganska smala, smala strategier så att vi, vi, vi kör exempelvis vad ska vi säga, vi, vi vi tror oss förstå när vi tittar på politiska liksom, hur lagarna skrivs just nu kring stimulanspaketet som kommer, att man kommer få ganska mycket utveckling av clean tech och grids helt enkelt i USA. Så vi har helt enkelt positionerat oss för framtida gridnätverk i USA med position Vad är den, grid? Jag tänker elnät, nät och ja. äh, olika saker. Jag tänker andra nät också hur, hur laddar vi bilar, hur, hur laddar vi telefoner, hur får vi vatten fram och tillbaka och där finns det ganska mycket bolag nu i USA som utvecklar den här typen av, av infrastruktur extremt miljömässigt korrekt. Och det borde vara en vinnare i det här paketet. Det var faktiskt den position vi rullade in i för studsen förra fredagen för att få lite så här schysst. Bettet var ju då att få en skön start på positionen. Nu, nu funkar det den här gången. Eh, men, men, men det är så, så... Nu bara sitter jag och här. Men, men, men vi håller kvar vid väldigt detaljerade bets inom, inom börsen.
0: Och tar vi då, då har vi inte så många fler Twitterfrågor vill jag säga. Om, om vi går vidare då och tar ett ämne som du faktiskt har brunnit eller brinner mycket för, det är hållbarhetsfrågan. Mm. Eh, kan du ge oss en, en uppdatering om både, både hur det har utvecklats, eh, vad ska man säga, på mm. Och hur ser regelverkets utrullning ut? Den här taxonomin vi pratar om. Ja, Eller precis. pratade väldigt mycket om i våras. Ja. Det är inte jättemånga som pratar om det på samma sätt just nu.
1: Nej, eh, alltså, det, hållbarhetsportföljerna för oss är de på aktiemarknaden som har gått absolut bäst. Eh, där ligger vi kanske en 6-7% före världsindex. Så, att, så det, det är de som har gått som, som tåget i år. Vår, vår fond där exempelvis Sustainable Impact som jag förvaltar har ju, nu kan jag faktiskt ta ihåg siffran, jag tror att den avkastar 26-27% i år. Den går fantastiskt bra. Det är ett enormt sug efter de här bolagen som ligger och, och klarar av den negativa screenen men också bidrar mest positivt till samhället. Och det är väldigt kul att se. Mm. Äh, att, det, att det går, och, och, det, och det, det roliga där också är att man märker att det finns en hel del, vad som man kallar för, bolag som har varit gamla och trötta men har liksom sagt att ah, vi ska bli be bäst inom vår nisch inom hållbarhet eh, och, och, och de, där, där får ni en evolutionär resa som är ganska kul att vara med på. Vi har flera innehåll och som har gjort 80% i år. Det är en fantastiska uppgångar. Vad önskar vi bara hade haft de bolagen. <laughs> <laughs> men, men, eh, men det är ju... Eh, så där, där händer mycket. När det gäller taxonomin och att jobba så, så uh, har ju alla lugnat ner sig lite grann för nu har man ju skjutit upp det. Det är ju ganska komplex sak som kommer. Eh, och sen som man har insett det är att ja, men det här man hade för tight tidsschema så man skjuter upp det hela och sen så försöker man då få in förutom miljömässiga saker även sociala och ägaraspekter i taxonomin. Men jag vill redan här eh, poängtera det som vi också diskuterar i industrin att man får inte glömma det att taxonomin när den kommer ut säger ju bara att du har x procent av fonden jobbar mot eh, taxonomins mål. Men eh, det säger ingenting om hållbarheten. Hållbarheten definieras ju på ett helt annat sätt i, av FI exempelvis eh, och av industrin. Så vi kommer ha den här ganska sköna världen och att du kommer ha fonder som är jättehög procent i taxonomin men inte alls är hållbara. De kan till och med innehålla barnarbete, de kan innehålla massa, massa kontroverser, men de, följer, alltså de uppfyller taxonomin. Och det där är en sån här sak som jag tror att många industrin sitter och huvud på. Hur ska man rent liksom marknadsföringsmässigt klara av och diskutera med kunderna att ja, den här fonden har låg procent satsning i taxonomin, men det är en av världens hållbaraste fonder exempelvis. Där blir en utmaning med att förstå vad egentligen taxonomin gör. Sen är det ett första steg, så det är positivt. Men det kommer till. upp. Tid. Och nu har man skjutit upp det ett år. Nästa år ska vi ju bland annat vi då tala om hur, hur stor del... Är det... Hur om bolagen så att säga, är huvudtaget ute för taxonomin, inte skåret, men är de skårad eller inte. Eh, så att det, där, det, det, det tar enorm tid det här tycker, tycker jag. Vilket ju kanske är positivt.
0: Det, det gör att det är lättare att anpassa sig till det för det, det var ett tajt ja. tidsschema
1: från början när man
0: läste igenom Det, det, var, tajt,
1: lite. det var tajt. Jag tror att många fick sen, en, en skrämsel när man insåg vad som krävdes av, av jag, vet, jag tror att vi alla som har suttit med, med fondsbarn och, barn, och typ har fått diverse brev från storbanker att nu vi döpa om de här fonderna, vi kallar dem inte hållbara längre, vi kan ha mm. det, det ordet får nu helt plötsligt med sig ett regulatoriskt krav. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Ehm, för att allting kunde vara hållbart förut. Så, så det är ju såklart positivt. Ehm, och jag kan tycka att det är tråkigt att det tar, tar lite längre tid, men å andra sidan så, så får vi, får, kan vi väl fokusera på annat. annat. Ja. Ja. Och exempelvis. kan man inte
0: säga då att den, den bakomliggande strategin kring den här taxonomin och annat, det är ju att få en hållbar, hållbar, hållbarare global ekonomi genom att skjuta in sig lite på kapitalet och hur kapitalet används och styra Absolut. företagen den vägen mot ja, en omställning.
1: He helt och hållet, pratar man med, med EU och andra så, så, så kunde de flesta konstatera det att, att um, alla, pratar, alla har pratat om det här hur det som helst, ingenting händer. Och sättet att få folk att agera, precis som kanske i arbetsmarknaden det är ju att dingla med pengar framför näsan på dem många styr sig av det, nu är det nog många som reser sig i opposition mot det vad jag just säger, men, men, men det är ändå så att i företagsvärlden så visar man liksom, du får access till marknaden eller by the way, ingen kommer köpa dina aktier då börjar bolagen tänka och det är väl lite krasst då det är väl den reptilhjärnan man har lyckats väcka här vilket ja, är ju
0: positivt ja. och det, det är ju samma sak på kreditsidan där man säger att man, ja. man ska se över hållbarheten i de krediterna man är Absolut. och de som är beroende av krediter bör då fundera på <laughs> sin, sin hållbarhetsprofil och, och
1: där upplever jag många små och mellanstora bolag som vi har dialog med att, att en del är helt mer på banan och tycker att det är naturligt det, här är, liksom, det är en del av affärsfilosofin liksom, Medan en del andra kan till och med bli lite irriterade när man pratar om liksom hur de har tänkt där, men, men lite grann också det krassa verkligheten för de bolån vi pratar med, med att ja, vi kommer aldrig kunna köpa i aktier. Punkt. Eh, och där någonstans börjar ju tankeverksamheten och, och, och där tror jag det finns ett utbildningsbehov. Eh, och, och, och som jag hoppas att vi kan komma tillbaka till lite grann för, för att få folk att förstå att, att eh, jag är med vi alla känner ju på det inklusive barn och natur och miljö att men det är också ganska krasst ekonomiskt sunt att ha mer här i sina beaktningar och har man det inte och ska vara någon sån här motfallsposition här, jag, jag, jag lycka till då, då. Men, men det kommer bli det blir svårt att få lån och svårt att få någon likviditet i börsen och så vidare.
0: Innan vi, innan vi gjorde den här podden Jonas, så skickade du ett sammandrag av, av dina veckoslides, det är ju ganska många slides varje vecka du skickade ett urval Uh, ja. finns det, nu, nu har vi kört det här lite grann utan manus och lite mer på magkänsla. Finns det några bilder vi borde kommentera här innan vi börjar avrunda som du vill lyfta fram som, som du tycker att jag kan ha... Missat. Ja, alltså
1: det, det, det är en sak som vi kommer att prata Jag kan göra en highlight time för nästa nu vet jag inte när vi kommer att skicka ut den här podden. Men näs... Idag, om ett par timmar. härligt. Då Just in time delivery. Det, <laughs> ja, det är så här live
0: man kan komma. <laughs> Folk frågar sig, klipper inte i podden? du är så här nej, hur ska vi hinna det? <laughs>
1: nej, men för det det när man gör rätt från början. <laughs>
0: ja, precis.
1: <laughs> men ja, jag tror att en sak som vi kommer belysa nästa måndag och jag kommer att prata om på, på, på filmen vi lägger ut också och leda, det är ju det här att... att men, jag pratar om att peak growth var vecka 15. Liksom, hur mycket tillväxt av mattning kan vi ha och börsen fortsätter att stiga? Det är en, en, en nyckelfråga för oss i förvaltningen just nu. Eh, och den, tänkte jag, den har jag härlett och har ett svar på och tänkte visa på måndag så att vi kan följa nu, inte varje dag men varje vecka med ny data, är det läge nu att dra oss undan börsen eller är fortfarande vad som man kallar det för. Liksom andra derivatan i fallande tillväxttakten är fortfarande gynnsam för, för börsen. Det är en nyckelfråga för hösten tror jag eh, och den eh, kommer vi presentera på, på måndag. Och jag kan ju då för att gå lite förändringar i förväxten säga att det ser fortfarande bra ut. Jag, jag som har varit din chef länge Jonas eh, kan konstatera att de gånger
0: när det växer lite frågor om din analys så handlar det många gånger om, om hur du använder data och hur du pratar om data. Och nu använder du ett ord som heter andra derivatan. Det är ju ett ganska vad ska man säga, viktigt begrepp för dig eh, när du ja. kommenterar data. För det handlar om om, om du har du kan ha bra data men avtagande tillväxt till exempel alltså ja. en ökning fortsätter öka men den ökar lite mindre kontra liksom en nedgång ja. och så vidare du, du är ganska noggrann med att titta på andra, alltså ja, förändringen
1: och, i förändringen
0: exakt, kan man uttrycka det så.
1: och där har faktiskt också Bloomberg skrivit fantastiska artiklar nu med, med att man får eller man bör inte blanda ihop svagare tillväxt eller lägre tillväxt med svaghet för börsen för det, det är en sån här Återigen, skön fairytale och prata om att tillväxttalen kommer ner. Vad ska det för börsen? Men man måste sätta i ett kontext och, och se. Men, men är det fortfarande så att under det momentumet i marknaden eller i ekonomin gynnar och, och bidrar med bra vinster, ja, men då kommer inte börsen gå ner på det. Sen finns en brytpunkt. Och det är ju den som är lite grann Det den jag kommer visa på måndag som lite holy grail här. Liksom. När går vi igenom brytpunkten? Och, och kan vi liksom kvantifiera den och testa den bakåt och se att här vet vi att när x antal indikatorer är under den här nivån, då kommer vi att i ner aktierisken. Så det är ju... Och, 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 får... och för att sammanfatta
0: det lite grann ja. så kan man ju säga att det är ofta där vi pratade om, om när du pratade om börsvärdering till exempel ja. tidigare. Det är också här man kan hamna lite, i lite olika läger bara för man inte talar samma språk när man kommenterar lite olika aspekter av ekonomisk data. Och då kan man väl säga ja, att må många väljer att titta på det i absoluta tal. Upp eller ner. Och du tittar ja. på det på, på nivå två.
1: Eh, vad ska man ja, säga? Ja, upp ja, i så fall. Ja, Hur mycket upp? Ja. Så att säga. Nej men ta, ta en sån sak som du försöker, försöker jag läsa på, på min graf men jag kan inte se åren år här under men det finns du ju förstå vad för varför
0: vi inte det. Du har ju bara glasen.
1: Ja, precis. Ja. Du linser och tog ändå briller Men alltså vi har ju sett så många historiska exempel på när vi får lägre och lägre och lägre tillväxttal och börsen fortsätter. Och poängen här är att det är klart att, det är som vi säga, det är klart att USAs ekonomi som Q3 förra året det kan ju inte växa med 30% varje kvartal. det måste ju komma ner. Det roligare nu är ju att när vi skjuter ut ekonomin och kollar på indikatorerna så får vi en högre tillväxt efter pandemin än före. Det är en supercykel. Det är mycket, mycket viktigare än att tillväxttalen kommer ner från 30 till 10 procent. Det är ju fortfarande astronomiska siffror att pratar om. Så jag tycker, ibland tycker jag den här peak and growth den, 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 det, det, det är så enkelt och nästan inte blasé att säga utan, utan att titta på att ja, ett så skedde det nu i, i Nowcasting och Feds alla modeller vecka 15 det är en ganska gammal peak vi pratar om, varför ska den nu störta börsen, det, det är väldigt svårt att härleda det på något sätt i data och nummer två eh, det är ju det att, att, att det är inte är så att ramla ner med negativ tillväxt just som oftast är ett bra tecken på att börsen kan få problem. Så, så det, här, det här är... är ja, jag kan faktiskt, om jag ska konkretisera det här så har vi en recessionsrisk i USA nu som prisade genom räntemarknaden på exakt 7,9%. 7,9% är den tredje lägsta risken sedan 1970. Så att det, just nu är det ju inte läge att kliva av börsen, skulle jag säga. Trots Jackson Hole och tyska val och kommande franska val och midterms ja. och alltihopa. Och om jag ska försöka konkretisera vad vi har sagt i podden så, 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 drar jag att vi har, så,
0: så drar jag mig till minnes att vi har sagt att vi behöver inte vara superoroliga för, för den amerikanska räntan. Den är hygligt kontrollerad av den amerikanska, ja. eller, ä, den långa räntan. Den är hyggligt kontrollerad av ä, centralbankerna. Vi behöver inte vara superoroliga för Jackson Hole och vad man säger där. Det, det kommer inte vara dramatik på, på det sättet. Värderingarna, inflationen behöver vi inte oroa oss för supermycket i dagsläget givet vad vi har för data just nu då. Eh, vinsterna kommer vara lite uthålliga. Du tycker att vi har haft en produktivitetsförbättring får man kalla det då under, ja. under, under de sista två åren snart. Uh, så so, so det kommer hålla i. Vi kommer ha en tillväxt som är högre going forward än vad vi har haft historiskt också vilket talar för, för börsen. Du ser framför dig att vi har en dollar en dollarförstärkning uh, framåt. Uh, kan jag ha missat någonting så här långt?
1: Nej utan man kan ju till och med vända det här och, och säga att man bör vara orolig om man inte har rätt risk i sina portföljer utifrån sina personliga förutsättningar eh, och jag tror att det därför jag kan bli lite frustrerad ibland när man, när man ser alla de här, den här pessimismen hela tiden att ja det är klart hade du lagt i en mindre risk än vad du kanske egentligen vill ha på grund av allt som giddras om alla, alla fairytales som pågår, då skulle jag nog kanske vara lite mer oroad liksom, varför ligger du med den allokeringen? Eh, du har haft fel i ett och ett, och ett halvt år. Eh, räcker inte nu? Och, och, där,
0: och där kan vi knyta an till den här Sando-podden tillsammans med David Johansson som vi började prata om. Det handlade ju väldigt mycket om att vara i en, en trade, det vill säga bära risk. Mm. Och då gjorde jag ett slag för i inledningen att man måste göra sin, sin behovsanalys. Um, I annat fall så tror jag att det blir behovsanalys behovsanalysrätt, bära riskrätt och acceptera att man kanske kommer spara under väldigt lång tid. Jag tror att det finns en väldigt stark vilja och det är kanske det som driver delvis den här typen av, av journalistik och annat som jag har sett just nu. Att med en uppgång i, i ryggen så, så vill många... Ta hem vinsten, man vill känna så uff vad skönt, jag låg, jag låg investerad så här länge och nu lyfter jag av. Mm. Den viljan är ganska stark, de artiklarna om de skrivs är det många som vill klicka på, man vill få bekräftelse på att här nu ska jag kliva av. Men har du rätt risk i portföljen, då ska du spara under kanske en hel livstid och då måste du kunna leva med, med lite upp- och nedgångar och lite volatilitet och annat och inte få panik. För det som du säger, så här, kliver du av alldeles för tidigt, kliver du av i coronakrisen. Så, så hoppar du säkert på alldeles för sent. Ja, alltså och så vidare. Så det, det, finns det är svårt.
1: jättekul statistik kring det här. Det, det är ju så, jag och flera andra hade ju förmånen att picka både IT och, och livmed kraschen. Då tycker man nu ska vi tjäna pengar. Det var jättesvårt att tjäna pengar. 2007 tjänade vi mycket pengar på att sätta med massa BC-hedgear. Men när det väl smäller så är det betydligt svårare att tjäna pengar. Och det är att, rent statistiskt så är det så att fångar du Stora dagarna, kollapsdagarna, eh, så är det mindre värt i din portfölj än om du missar de stora uppdagarna. Men, det finns en, en naturlig bias i, i marknaden att du måste alltid vara investerad för att du får mer stryk av att missa uppsidan än vad du tjänar om du, så att pricka krisen rätt eller kommer ur marknaden rätt. Det är mindre värt så att säga. Och, och det där är ju rent statistik, för jag tycker också att det, det blir lite tokigt när vi hela tiden pratar. Nedsidor, för det är ju faktiskt mindre värt för oss förvaltare än uppsider Och jag, jag, det skulle vara kul någon gång om man kunde få en, 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 en jämn vikt- där man läser lika mycket om liksom vilka möjligheter ger de här stimuleringspaketen som nu kommer i Europa. Det står inte en rad om det idag i tidningen exempelvis. Det är 800 miljarder som kommer ut i euro. Det är väldigt mycket kronor som kommer komma ut i Europas ekonomi. Eller med Bidens paket det första målet, ja det här kan bli problem att få igenom. Ja men det, det är det ju inte så man har ett frikort så det måste man förstå först. Men sen är det ju 3,5 triljon till som ska in i ekonomin. Det är ju 16% av USAs ekonomi blåser upp. Kina är ute nu i veckan och pratar om att de ska öka kreditstimulans det där skapar ju ganska intressanta möjligheter. Och det, det, det kan jag göra ett slag för. Jag tycker att man, man borde eh, fundera mer på möjligheterna än riskerna. För att du kommer över tiden, rent statistiskt, känna mer på att fundera på möjligheterna än att springa omkring och oroa sig över riskerna. Mm. Sen, sen kan man säga
0: säga, jag som har suttit med väldigt många kunder genom åren kan jag konstatera att, att ett balanserat sparande är hygligt bra. Så att om, om Jonas här har fel och det börjar braka neråt, gud förbjuder då höll jag säga. att man, att man inte har så mycket risk på då att man, man panikerar utan, utan kan agera hyggligt rationellt och kanske lägga på lite mer risk för, för många har jättesvårt och det, det ska man understryka att förstå hur diversifierad bör man vara jag satt i en sån diskussion på, på, på Twitter en dag. Då jag hörde att 12 aktier var ändå en hygglig diversifiering. Jag tycker att det är ganska låg diversifiering. Ja, okay. Det är till och med om
1: man ska ådra den så är det inte ens lag lagligt. Du måste vara mer diversifierad än så för att kalla det för förvaltning. Ja, så Jonas här, han har ju
0: jättemånga positioner i sin portfölj bokstavligt talat. Och det skapar ju liksom att när, när, när det går ner så går det inte ner så våldsamt som det kan göra i andra fall. Du har inte den här specifikt jättehöga Nej, och... bolagsrisken att om ett bolag rapporterar fel så kostar ja. det en årsavkastning och så vidare. Och det
1: finns ganska såna här naturliga förklaringar till det också för hittills har ju aldrig risker kommit som en blixt från klar ovan det är oftast någon del av marknaden som nosar upp det här. Det kan röra sig om så korta tidsintervall som ett par dagar eller till och med en dag men är man på att ha system, vilket ju bland annat eh, vi har och har använt sedan länge, då kan man ju se när blir vi oroliga av det här med financial conditions. Alltså. Nu kommer likviditeten försvinna när man stoppar tapering. Ja, men den prisas ju. Eh, den likviditeten prisas varje, varje sekund. Eh, så kan vi titta på om det är så att det blir mindre, alltså, eller ont om likviditeten inte. Och så länge det inte är det så kommer vi inte oroa sig. Men blir det det? Då måste man ta det till sig och ha instrument som hanterar det. Så där, där tror jag den här är ett slag för, för finansnörderiet här. För att det, det man sig ner i de här sakerna, så ser man att ja, men det, det går ganska ganska bra att bygga en diversifierad portfölj. Så att du inte behöver få den här öpaniken utan återigen då komma ihåg att missa studsen är betydligt tuffare och det får du bära mer i, i all framtid i, i, dina, i ditt PNL än att pricka toppen. Uh, det, det är rent uh, statistiskt. Så det där är ganska intressant faktiskt hur man jag kan faktiskt inte riktigt förstå hur vi har hamnat i det här bästålet. Då ska vi komma ihåg att Sverige och Europa är unika i det här också. Det är inte alla länder som är så här best. i Asien exempel som vi mäter media där. Nej då, det är inte alls i USA. Mycket mer balanserat. Så att det här har blivit någon, jag vet inte, det kan vara pandemin kanske.
0: Ja, vi får se. Och vi avrundar med de orden. Tack för idag Jonas, det var supertrevligt. Tack då. Då väntar vi tre veckor eller någonting så följer vi upp där. Yes sir. Sköt om dig. Tack.